0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Öne çıkan başlıkları aktaralım. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin hamlesine karşı sessizliğini bozdu. Neler söyledi? İnce'nin partiden ihracı söz konusu mu ya da disipline sevk edilecek mi aktaracağız? Koronavirüs elbette gündemimizde. Dünkü tabloda günlük vaka sayısı düştü ama ne yazık ki ağır hasta sayısında artış var. Koronavirüsün griple aynı bazı belirtileri göstermesi nedeniyle birbirine karıştırılmaması büyük önem arz ediyor. Peki grip aşısı ve zatürre aşısı yaptırmalı mıyız doktorlara sorduk. Dövizdeki artışa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birbirinden farklı yorumlar geldi. Muhalefet ne diyor? Hepsi ve daha fazlası birazdan. Ama önce Amerika'dan gelen skandal açıklama diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'ın rakibi olan Joe Biden'ın 7 ay sonra ortaya çıkan Türkiye ile ilgili skandal açıklamaları sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile ilk kez yüz yüze geldi. İkili görüşmede ne konuşuldu henüz soru işareti ama sonrasında Çavuşoğlu Biden'ı haddine aşmakla cahilce konuşmakla suçladı. CHP'ye göre ise Biden'ın Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyeceğiz açıklamaları Erdoğan'ın değirmenine su taşıma anlamına geliyor.
1: Not by coup, not by coup, but by the electoral process.
2: çizerek darbeyle değil diyor. Yani muhalefete destek vererek e, hükümeti yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmek gerektiğini söylüyor. İki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum. Yani darbeyi geçmişte denedik olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim. Haddin aşan cümleler var. Bu hatsizliği yapan kim? Şu kucaklaşmaya
3: bakın. Bu ne biçim hasret giderme? Bu ne biçim bir kucaklaşma? Öpmeler, kokmamalar, bağırlara basmalar. Erdoğan'ın da... Dostum diye hitap ettiği kişi Joe Biden. Amerika'da Trump'ın rakibi demokratların başkan adayı
4: Joe Biden'a hükümet yüklendi. CHP arşivden çıkardığı fotoğrafla cevap verdi. Biden'ın Türkiye demokrasisine karşı yaptığı skandal açıklamalara tepkide birleşti siyaset. Ama bu açıklamalar niye yapıldı, neden şimdi gündeme getirildi noktasında ayrıştı.
1: That we support opposition leadership. Joe Biden haddini
5: aşmıştır. Türkiye'de muhalefete destek verecek yegane kaynak millettir. Bizi başka siyasilerle, Türkiye'yi de başka ülkelerle karıştırmamasını öneririm. Siyaseti de okyanus ötesinin çıkarları için değil, milletimizin çıkarları için yaparız. Joe Biden, Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin.
2: Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış, haddini aşan bir açıklama. Hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın Kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Yani Amerika'dan veya başka ülkeden birisi buna karar veremez. Biden'a tavsiyemiz...
3: Kankası Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktan vazgeçmesidir. Biden'ın skandal açıklamalarından
4: sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti'nde yan yana geldi. Doğu Akdeniz'i konuştular ama Biden'a tepki de gündeme geldi mi Çavuşoğlu renk vermedi. Görüşme sonrası
2: Biden hedef aldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yine Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanımızın huzurunda özür dilemişti. Daha önce gelmemiz lazımdı. Şimdi anlıyoruz ki o günkü özür dileyiş şekline göre söylüyorum. O gün timsah gözdaşları dökülmüş.
3: 8 ay önce bu laflar söylendiğinde bu ülkenin Dışişleri Bakanı neredeydi? Bu densizliğe ne cevap verdi? Her konuda atıp tutan sarayın kibirli adamı neden 8 aydır susmuş? Bu milletin hakkını, hukukunu, haysiyetini ne biçim koruyorsunuz? Neden tam 8 ay sonra konuyu iç siyasete malzeme yapıyorsunuz?
6: Muhalefet Joe Biden'ın malum beyanına tepkisini niçin 7 ay sonra gündeme geliyor gibi bir yerden başlamak yerine doğrudan özüne göstermeliydi. Sormazlar mı sen niçin 7 ay önce tepki vermedin diye? Zihinde her zaman asli fail AK Parti, kendi konumları ise edilgen, söylenmeyen ifşaat.
3: 8 ay sonra... Servis ediliyor. Neden? Çünkü milletin ilk sandıkta kendilerini evlerine göndereceğini gördükçe artık dışarıdaki örtülü kankalardan da medet ummaya başladılar. Evlerdeki tam takır buzdolaplarının boş tencereleri ve işsizlik afetini millete unutturmak için her gün yeni bir senaryo, yeni bir unsur servis ediliyor.
4: Joe Biden'ın skandal hatta aşan açıklamaları sadece Ankara-Washington hattında yeni bir fay kırığı açmakla kalmadı, iç siyasette de suları yeniden ısıttı.
0: Joe Biden'ın haddini aşan skandal sözleri iç siyasette emperyalizm ve işbirlikçileri tartışması da başlattı. Bahçeli, Biden ve içimizdeki ortakları tartışılmalı, vatan hainleri deşifre edilmeli demişti. CHP'den cevap gecikmedi. Büyük Orta Doğu Projesi Bob Eş Başkanlığı hatırlatılması yapıldı. Bahçeli'ye de Bob Eş Başkan Yardımcısı denildi.
1: Türk Eş Başkanlığı'nın bu elementlerine leadership that still exist and get more from them embolden them to be able to take on and defeat Erdogan.
4: buradan Amerika'ya sesleniyorum joe biden'ın 8 ay önce yaptığı ve bugün Türkiye'nin gündemine oturan skandal sözleri iç siyasette emperyalizm ve içerideki işbirlikçileri tartışması başlattı
1: not by a coup not by a coup but by the electoral process making it clear
3: Biden'ın sözleri bize uymaz. Bizler başkaları gibi siyaseti emperyalistlerin projelerinde eş başkan olmak için yapmayız. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz.
5: That's what I said. <laughs> Whatever. He's been a lot. Türkiye'ye karşı gittikçe yoğunlaşan siyasi, ekonomik ve diplomatik şantajların evangelist Biden ve içimizdeki ortaklarıyla bağlantıları mutlak suretle tartışılmalı.
4: Vatan hainleri deşifre edilmelidir. MHP lideri içerideki suç ortakları bağlantılarıyla birlikte deşifre edilmeli dedi Biden'a tepkisini dile getirirken. CHP'den Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt geldi. Tartışma alevlendi. Bu suç ortaklık ve
3: işbirlikçilik yapanların iki canda da yatacak yerleri olmayacaktır. Sayın Bahçeli, Büyük Orta Doğu Projesi. ...eş başkanının yardımcısı oldu. Ortaklar burada, bağlantılar da burada. Bu ne muhabbet? Sayın Bahçeli bir baksın şu resme bakalım. Türkiye iyi yönetilmiyor, savruluyor. Sayın Bahçeli de bu savruluşa çok ciddi katkılarda bulunuyor.
5: Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hükümet seçilmiş ve görevinin başındadır. Bunları devirmeyi düşünmek ve dile getirmek... ...demokrasi husumeti olmakla birlikte aleni bir suçtur.
3: Amerika'ya emperyalistlerin ayağına giderken... Talihsizlik CHP'nin ABD karşıtı olması diye konuşanlardan biz hiç olmayız. CHP
4: bir kez daha arşiva açtı. Erdoğan'ın 2005 yılında Bush'la görüşmek için Amerika'ya giderken CHP'yi Amerika karşıtlığıyla suçladığı sözleri hatırlattı. Biden'ın sözleri tartışılırken AK Parti iktidarın eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in de sosyal medya hesabından 1 Mart tezkeresi paylaşımı dikkat çekti. Kimi kastetti isim adres vermedi ama 2003 yılında tezkereye evet diyen AK Partililere
6: sözleri. Biden'ın sözleri derin Amerika Birleşik Devletleri'nin genetik İntik kodlarının deşifresidir. Amerika Birleşik Devletleri gittiği her yere kan, gözyaşı, yetim çocuklar, dul kadınlar ve harap ülkeler bıraktı. 1 Mart tezkeresine redoyu verdiğimizde evet de ısrar eden arkadaşlar umarım intiba gelmiştir.
3: Joe Küstah, Trump manyak. O dönemde parlamento Türkiye'nin böyle bir maceraya girmesini reddedebilmişti. Bugün böyle bir parlamento yok. Bugün tek adamı ikna ettiğiniz zaman emperyalistlerin her istedikleri oluyor. Ben hiçbir zaman uyandıklarını veya uyanacaklarını tahmin etmiyorum.
0: Doğu Akdeniz'deki gerginlik sonrası başlayan diplomasi trafiğinde önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne haklarımızı koruyacağız mesajını iletti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa Libya'ya gitti.
2: Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Türkiye'nin haksız olduğunu, uluslararası hukuku çiğnediğini söylüyor. Oysa bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun.
6: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kez daha Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruyacağız mesajı gönderdi. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek verdiğini yineledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akars'a bölgeye sürpriz ziyaret düzenledi.
2: Libya Libya'lılarındır diyerek Libya'nın e, meşru hükümetinin yanındayız biz. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet, Sayın Sarac'ın başkanlığı yapılan hükümeti destekliyoruz ve buraya devam edeceğiz.
6: Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi sonrası diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. İki lider Doğu Akdeniz ve Libya'da yakın işbirliğiyle diyalog konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde Amerikalı mevkidaşı Pompeo'yla bir araya geldi. İkili Doğu Akdeniz'deki
2: gelişmeleri ele aldı. Türkiye'nin burada tutumunu ve haklı davasını ve kıta asanlığımızın ne olduğunu ve burada bugüne kadar hangi adımlar attığımızı da konuştuk.
6: Çavuşoğlu Pompeo'ya Yunanistan'ın aksine Türkiye'nin diyalogtan yana olduğunu hatırlattı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını koruma konusunda kararlılığını vurguladı. Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisi için yeni NAFTEX ilanı Avrupa Birliği'ni rahatsız etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Joseph Borrell Ankara'ya Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı. Türkiye Doğu Akdeniz'in yanı sıra Libya ile ilgili de harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. İkili Askeri işbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri ol. yerinde inceleyecek.
0: Ve iç siyaset diyelim Muharrem İnce iktidara ve kendi partisine bayrak açarak yola çıktı. CHP'ye en dikkat çeken eleştirisi iktidara yürüme iddiası yok, armut piş, azma düş diyor sözleriydi. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin hamlesine karşı sessizliğini bozdu. Merak edilen İnce'nin ihraç edilip edilmeyeceği, disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmayacağıydı. Henüz ihraç yok dese de CHP liderinin sözleri gözdağı gibiydi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken de dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak için ayrılırım.
7: Muharrem İnce'yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz?
2: Bu aşamada hayır.
7: Peki hangi aşamada?
4: Partiye zarar veren hiç kimseyi partide tutmak istemeyiz. Parti kurmuyorum, memleket hareketi başlatıyorum diyerek yola çıkan Muharrem İnce için sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu. İnce'yi disiplin süreci bekliyor mu, ihraç olur mu cevap bekleyen sorulara net yanıt vermedi CHP'lileri. Ama partiye zarar vurgusuyla kapıyı açık bıraktı. Bireysel çıkartı karlar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz.
7: Muharrem İnce CHP'ye zarar veriyor mu? Kime yarıyor bu kargaşa?
5: Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Bizim başlattığımız hareket bir
2: muhalefet hareketi değildir. Parti için muhalefet hareketi hiç değildir.
4: Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e verdiği röportajda İnce'nin partideki geleceği için bu aşamada adım atılmayacağını söyledi Kılıçdaroğlu. İnce ise bin günde memleket hareketini Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde 4 Eylül'de başlatacak açıklamasında muhalefet olmadığını altını da kalın kalın çizmişti İnce.
3: Genel Başkanımızın vermiş olduğu röportajda Sözleri son derece açık. Benim bu sözleri yorumlamam, eğip bükmem gibi bir şey söz konusu dahi değil.
4: Türkiye'nin sorunlarını ne
5: tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir. Ben parti içi eleştirilere, muhalefete demokrasi penceresinden bakıyorum. Pek çok partide lidere bağlılık, korkuyla ilişkili olduğu, liderin bizzat kendisi eleştiriden hoşlanmadığı için... CHP'de kökleştirmeye çalıştığım eleştirel bakış açısı yadırganıyor haliyle ama Türkiye tüm bunları
4: aşacaktır. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun bu aşamada disipline gerek yok ama partiye zarar verirse diyerek çektiği çizgiye şimdilik sessiz. Önümüzdeki günlerde İnce'nin CHP içindeki geleceği nasıl şekillenecek zaman gösterecek.
0: Çoklu baro düzenlemesi uzun süre tartışılmıştı. Meclisten geçip yürürlüğe girdikten bir ay sonra da ilk adım atıldı. Bir grup avukat İstanbul'da ikinci baronun kurulabilmesi için başvurda bulundu.
5: İstanbul iki nolu baro hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok tartışılmıştı.
8: Yürürlüğe girdikten bir ay sonra ilk adım atıldı. İkinci baro için ilk başvuru İstanbul'dan geldi. Hukukun üstünlüğü platformu üyesi avukatlar Türkiye Barolar Birliği'ne başvurarak elektronik imza sürecini başlattı. İkinci baronun kurulabilmesi için 2000 avukatın imza vermesi gerekiyor. Mevcut İstanbul Barosu'nun başkanına göre ise süreç anayasaya aykırı.
3: Çoklu baro düşüncesinin anayasaya aykırılığı son derece nettir. Sonuç itibariyle anayasaya aykırılığı açık olan bir barodan
9: söz edilecektir. Çok kısa süre içerisinde inşallah baromuzu kuracağız. Hayırlı ve uğurlu olması dileklerimizde.
8: AK Parti ve MHP tarafından meclise sunulmuştu çoklu baro teklifi. Eylemler avukatların itirazlarına rağmen kabul edildi. 15 Temmuz'da yürürlüğe girdi. 5 fazla avukatın olduğu şehirlerde ikinci bir baro kurulmasının önü açıldı. İlk adımda İstanbul'da atıldı. Barolar Birliği'ne müracaatımızı gerçekleştirmiş...
10: Oy kullanma süreci bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır.
3: Çoklu baro adı altında getirilen bu düzenleme Türkiye'de mazlumların savunma hakkının zafiyete uğratılmasıdır. Yarın şiddete uğrayan kadını savunmak daha da zor olacaktır. Yarın istismar edilen çocuğu savunmak daha da zor olacaktır.
8: 2000 imza toplanırsa ikinci baro kurulabilecek İstanbul'da CHP sözcüsü Faik Öztrak tepkili. Özellikle Anayasa Mahkemesi'ne seslendi.
3: Açık söyleyeyim Anayasa Mahkemesi keşke çok hızlı hareket edebilseydi de yürütmeyi durdurma kararı vermek suretiyle baroların bölünmesini önleyebilseydi. Ama maalesef Anayasa Mahkemesi bu cesareti gösteremedi.
0: Sayın Türkiye'nin son koronavirüs tablosunda günlük vaka sayısı azalsa da ağır hasta sayısındaki artış dikkat çekiyor. Üstelik Türk tabipleri birliğine göre hastanelerdeki yoğunluk da çok arttı. Salgın alarm verirken kurallara ise hala uyulmuyor.
11: Türkiye'de hasta sayısı artıyor, hızla artıyor ve hasta sayısının artmasına bağlı da oransız olarak ağır hasta sayısı artıyor. Hızlı sayısı
12: artıyor artan ağır hasta sayısı son tabloda 679'a ulaştı. Önceki güne göre bu sayı 11 kişi artmış gibi gözükse de son 24 saatte yaşamını yitiren 19 ağır hastanın da yerine yenileri geldiği düşünülürse durum çok daha vahim. Günde 30 kişi ağır hastaların arasına giriyor.
11: Bir de üstüne üstlük hastanelerde gerçekten yer problemi var şu anda. Çok dolu hastanelerimiz. Yoğun bakımlar dolu sedyelerde entübe hastalar e, yaptığına dair bilgiler geliyor bize. Orta ve hafif derecedeki zatürre hastaları bile evlerde tedavi edilmeye çalışılıyor.
6: Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi halen aktif hasta. Yani virüsü yayma potansiyeline sahip.
12: Yeni vaka sayısı 1192'ye gerilese de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca halihazırda hazırda tedavisi süren 12.366 aktif vaka olduğunu açıkladı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'a göre ise çok daha fazla.
11: Toplumda PCR testi ile tanı alanların... Ee, en az 10 e, kat kadar daha fazla aktif vaka bulunduğunu e, açıklıkla belirtebiliriz.
12: Yani sokaklarda dolaşan ve virüs tanısı konulmayan 120 binden fazla hasta var. Aslında vaka artışı Haziran ayındaki normalleşmeyle başladı, bayram tatiliyle iyice fazlalaştı. Yeni normal, salgın bitti gibi algılandı. Sağlık Bakanı da bu umursamazlığa sosyal medyadan bir örnek verdi. Yapılan bir paylaşım toplumun bir kesmindeki vurdumduymazlığın kanıtıydı.
9: As Asansöre bindim. Hemen peşimden 4 kişilik bir aile girdi asansöre. Maskeleri yoktu. Yanlış anlamazsanız siz sonraki asansöre binebilir misiniz? Maskeniz yok dedim. Yok ben inmem. İstiyorsan sen çık. Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın dedi. Maskesini takmadığı için uyarıldığında kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın
6: diyen var. Kendileri bugün yarın tedavi altında, izolasyonda ya da
11: hastalığı bir yakınına bulaştırmış,
6: özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar.
11: Türkiye'de salgın hızı giderek artmakta. Toplam 623.766 kişi karantina altına alındı.
12: İl bazında kararlar alınmaya devam ediyor. Salgına son yakalananlardan biri de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu.
6: Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol
3: amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun.
12: uzmanların ve hastalığı yaşayanların uyarılarına rağmen kurallara uyan yok. Bursa'da bir kına gecesinde çekilen halay yine koronavirüs tedbirlerini unutturdu. Sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Vaka sayıları artınca özel tedbirlerin getirildiği Diyarbakır'da da önlemler bir kenara itildi. Düğün saatleri sınırlandırıldığı için gelin damat ve akrabaları eğlenceye Tarihi Köprü'de devam etti. Halaylar yine tedbirlere uyulmadan çekildi.
0: Sayın Ankara Pandemi Kurulu 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirilmesine karar verdi. Detayları alacağız. Ankara'ya dönüyoruz. Kemal Aktaş bizleri bekliyor. Kemal Aktaş hali hazırda vaka oranlarındaki farklılık, şehirlerde artan yoğunluk nedeniyle bazı illerde farklı farklı kısıtlamalar var. Ankara için ne gibi kısıtlamalar söz konusu seni dinleyelim.
4: Evet birçok ilde olduğu gibi Ankara'da da vaka sayılarındaki artış son günlerde dikkat çekiyordu. Ankara Vali ve Pandemi Kurulu ortaklaşa kararlar aldı. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili olarak gün içerisinde e, sokağa çıkma ve dolaşımları, kente dolaşımları ile ilgili sınırlamalar getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşların cenaze, düğün, taziye gibi toplu alanlara girmeleri e, kısıtlanacak. Yine e, trafiğin, kentte trafiğin pik yaptığı, çok trafiğin yoğun olduğu saatlerde e, bu vatandaş toplu taşıma araçlarını kullanmamaları istendi. 65 yaş ve üstüyle ilgili olarak gerçekten dikkat çeken tedbirler var. Yine taksi dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoförle yolcular arasında fiberglas bir malzeme ile bölüm oluşturulacak. Böylece bölüm oluşturulacak. Yolcularla şoför arasındaki temas asgariye indirilmiş olacak. Önlemlerden tedbirlerden birisi de bu. Sokak düğünlerinde sağa sınırlaması getirildi. 2 saatle sınırlandırıldı sokak düğünleri yine toplu yemeklerse yasaklandı başkent Ankara'da dediğimiz gibi 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili olarak bildiğimiz gibi saat sabah saat 10'la akşam 20 arasında sokağa çıkmaları serbest bırakılmıştı. Fakat şimdi o trafikleri, sokaktaki dolaşımları sınırlandırıldı. Peki bu alınan tedbirler, yasaklar nasıl denetlenecek? Mahalle denetim ekipleri oluşturulacak. Bu denetim ekiplerinde kimler olacak? Yerel yönetimler ve kamu kurum kuruluşlarının kolluk kuvvetlerinin Yanı sıra yardımcı personel ya da kişilerde olacak okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar, apartman yöneticileri de yine bu mahalle denetim ekiplerinin içinde yer alacak bir anlamda denetimler daha da birebir anlamda sıklaştırılmış olacak Gülbin Tosun.
0: Peki Kemal Aktaş çok teşekkürler. Koronavirüs gündemiyle biz devam ediyoruz. 25 yaşındaki Kübra Aslan Kılıç. Koronavirüsü yenip görevinin başına döndü ama genç hemşirenin yaşadıkları diğer hastalardan farklıydı. Aslan Kılıç sadece koku alma duyusunu kaybetmedi. Geçici görme kaybı da yaşadı. <gülüyor> Vücudumda bir şeyler yayılıyor
13: gibi hissettim. Anneme o gün işte aynı odada oturuyorduk maskem var. Ben dedim yaklaşma galiba hasta oluyorum. Bunu hissettiğim üçüncü günü koku almamaya başladım. Ben görme duyumu da kısa süreli olarak kaybettim.
9: Tat ve koku almada kayıplar yaşanabildiği biliniyordu. Ama ilk kez görme kaybı da yaşandı. Görev başında tanıştığı koronavirüsle mücadele eden 25 yaşındaki Kübra hemşire'nin gözleri... Bir hafta boyunca hiçbir şey görmedi.
13: Gönüllü olarak ben ve kendi servisimdeki ekip kalp damar cerrahi ekibiyiz. Biz normalde COVID servisinde çalışmaya başladık.
9: İstanbul'da özel bir hastanenin kalp damar cerrahisi bölümünde görevliydi Kübra Aslan Kılıç. Salgın başlayınca ekibiyle birlikte koronavirüs servisinde çalışmak için gönüllü oldular. Ancak hastaları iyileştirebilmek için canla başla çalışırken virüse yakalandılar. Zorlu tedavi başladı.
13: Sürekli ateşim var gibi hissediyorum. Ateşimi ölçüyoruz ateşim yok. Vücut içerisinde yaygın sıcaklık hissediyorsunuz. İkinci gün bir uyku hali oldu. Tedavinin üçüncü günde zaten kötüleşmeye başladım. Yani bulanık görmeye başladım. Sürekli uyku hali, bulantım oldu, karın ağrılarım oldu, baş dönmem oldu.
9: Önce koku alamıyordu Kübra Hemşire. Sonra gözleri görmemeye başladı.
13: Ben sabah uyandığımda herkesi sadece siluet olarak görüyordum. Siyah, beyaz bir ekran ve herkes siyah gölge şeklinde. Bu belirtiyi aslında rastlamadık. Biz kullandığımız ilacın yan etkisi olabilir diye düşünmüştük o zaman da. O ilacı kesip ikinci basamak tedaviye geçtik. Ama daha sonra birkaç hastalığa daha rastladık.
9: Tedavisini üstlendiği hastalarda görmediği bu belirti nedeniyle korkusu katlandı Kübra Aslan Kılıç'ın. Neyse ki virüsle mücadelede kazanan taraf oldu. Ancak yaşadığı tüm acıların ardından virüsün ciddiyetini hala anlamayanlar olduğunu gördükçe... O günleri yeniden yaşıyor.
13: Bütün koruyucu ekipmanlarımla çalışırken bu hastalığa yakalandım. Bana bir şey olmaz demek yerine kendilerini korumaları lazım. Kimse maske takmıyor, maskesi çenesinde geziyor. Çıkarıyor maskeyi cebine koyuyor tekrar takıyor.
9: Görevinin başına dönen genç hemşireye göre virüsten korunmanın formüli de çok zor değil.
13: Herkese karşısındaki hasta gibi yaklaşacak. Karşınızdaki pozitifmiş gibi. Sosyal mesafeyi koruyacak, maskesini takacak.
0: Yaklaşan sonbahar grip mevsiminin de habercisi. Uzmanlara göre koronavirüsle mücadele çok daha zorlaşacak bu dönemde. Başta risk grubundakiler olmak üzere grip aşısı öneriliyor. Öneriliyor tabii ki doğru zamanda uygulanması gerekiyor. Geçmiş olsun.
10: Eylül ayı itibariyle COVID-19 pandemisinin yanı sıra gündemimize oturacak bir diğer hastalık da Influenza yani grip hastalığıdır. Eylül ayından itibaren COVID-19 ile influenza tanısını birbirinden ayırmakta geçen yıllara
12: oranla daha zorlanacağımızı ifade etmek isterim. İki hafta sonra daha da zorlaşacak koronavirüsle mücadele. Çünkü sonbaharla birlikte grip de kendini göstermeye başlayacak. Üstelik her iki hastalığın belirtileri de birbirine çok yakın. Grip hastalığıyla
10: COVID-19'u birbirinden ayırmak pek de kolay olmayacak. Çünkü e, Covid-19'da gördüğümüz hassizlik, kırgınlık, boğaz ağrısı, boğazda yanma, karıncalanma gibi bulgular, e, influenza yani gripte de ortak olan semptomlardır. Enfeksiyon hastalıkları
12: uzmanı Profesör Doktor İftaar Köksal'a göre testler ve tahliller iki hastalığı ayırt etmede etkili olacak. Grip ve zatürre aşıları ise hastalıkların daha hafif seyretmesi için öneriliyor.
10: Öncelikle olarak grip aşısını ve zatürre aşısını risk grubunu oluşturan kişilerin yaptırmasını öneriyoruz. Kimdir bu risk grupları diye baktığımızda da 65 yaşın üzerinde olan, herhangi kronik bir hastalığı olan, örneğin kalp akciğer hastaları, şeker hastaları, kanser hastaları, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar Diyaliz hastaları gibi bağışıklık sistemi herhangi bir şekilde baskılanmış olan kişilerin ve gribi geçirdiklerinde ağır geçirecek olanların bu her ikiyi hem grip aşısını hem de zatürre
12: aşısını yaptırmasını öneriyoruz. Profesör Köksal sadece kronik hastalarla 65 yaş üstünün değil korunmak amacıyla herkesin eğer isterse aşı yaptırabileceğini söylüyor. Grip aşısını yaptırmak içinse Eylül sonu ya da Ekim başını beklemek şart. Çünkü her yıl yeniden hazırlanan grip aşıları bir yıl öncesinin grip salgınına göre üretiliyor. Zatürre aşısı ise koronavirüse karşı korumasa da akciğerlerde oluşabilecek olası bir zatüre durumuna karşı koruyucu olacağı için hastalığın yaratacağı tahribat. Azaltabilir uzmanlara göre. Zatür aşısının bir ayrıcalığı da e, özellikle viral
10: zatüreler geçirildikten sonra yerleşen e, bakteriyel zatürelerden birine, pnomokoklara karşı koruyucu olmasıdır.
0: Ve dünya Avrupa'da normalleşme sürecinin ardından vakalar yeniden artışa geçti. İtalya'da virüsün yeniden yayılması üzerine yeni kısıtlamalar devreye girdi. Almanya'da ise test skandalı yaşandı.
6: İtalya'da vakalar arttı. Gece kulüpleri kapatıldı. Sokakta maske takmak zorunlu hale getirildi. Almanya'da bir eyalette test sonuçları karıştı. 900'den fazla kişiye testlerinin pozitif çıktığı söylenmedi. Dünya COVID-19'a karşı çaresiz. Ülkelerin normalleşme için önlemleri gevşetmesiyle salgın tırmanışa geçti. Dünya genelinde yeni vaka sayısı rekor kırdı. Bir günde 294 binden fazla kişi virüse yakalandı. Avrupa en tehlikeli vaka artışının yaşandığı kıtalardan biri. Salgına karşı en uzun sokağa çıkma yasağını uygulayan İtalya'da günlük vakalar 3000'lere yükseldi. Gençlerin virüsü hızla yayması üzerine gece hayatını kısıtlama getirildi. Gece kulüpleri 7 Eylül'e kadar kapatıldı. Açık havada kalabalıklaşma riski olan yerlerde 18 saatleri arasında maske takmak zorunlu oldu. Almanya'da günlük vaka sayısı 1500'ün üzerine çıktı. Bavyer Eyaleti ise akıl almaz bir ihmale sahne oldu. Ülke dışından gelenlere test yapılan özel bir merkezin bilgi işlem biriminde sorun yaşandı. 949 kişiye testlerinin pozitif çıktığı söylenmedi. Karışıklık üzerine Bavyer Eyaleti Başkanı özür diledi. 29 bin kişinin öldüğü İspanya'da virüs kısıtlamalarına karşı çıkan yüzlerce kişi protesto düzenledi. Başkent Madrid'deki eyleme katılanlar maske takmadı ve sosyal mesafeye uymadı. Lübnan Beyrut'ta yaşanan facianın ardından vaka artışıyla karşı karşıya geldi. Son 24 saatte 439 kişi virüse yakalandı. Sağlık Bakanı hastanelerde yoğun bakım üniteleri ve solunum cihazı eksikliği yaşandığına dikkat çekti. Yetkilileri ülke çapında iki haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etmeye çağırdı.
0: Ve ekonomideki başlıklara bakacağız. Dövizdeki artışa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk lirasının rekabetçi gücünü artırıyor diyerek olumlu baktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise artışı... Dış güçlerin operasyonu olarak yorumladı. İki farklı söyleme Kılıçdaroğlu'ndan halka yalan söylüyorlar o koltukta oturamazlar tepkisi geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan da Cumhurbaşkanı'nı yine birileri aldatıyor. Aldatan en yakınındaki çıkışı geldi.
2: Yeni ataklar değil aynı operasyonları bize dışarıdan yaptılar.
3: Önemli olan kurum seviyesi değil rekabetçi olup olmamasıdır.
2: Düne kadar
5: Türk lirası karşısında dolar değer kazandıkça bunu dış güçler yapıyor diyorlardı. Bugün tam tersini söylüyorlar. Dolar değer kazansın, Türk lirası değer kaybetsin. Bu bizim işimize gelir diye düşünüyorlar. Halka yalan söylüyorlar. Yahu Allah aşkına
4: siz önce aranızda oturup bir konuşun ister kabinede. İster Aile Meclisi'nde ve bir anlaşın. Türkiye'nin gündemi yükselen döviz kuru. Siyasetin de sıcak başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kuru artışı için dış güçlerin operasyonu vurgusunu yaparken Bakan Albayrak döviz artışı önemli değil. Önemli olan Türk lirasının ihracatta ve turizmde rekabetçi olabilmesi dedi. İki farklı açıklama muhalefeti konuşturdu. Geçtiğimiz
2: haftalarda döviz kuru üzerinden bir kez daha ekonomimize saldıranlar geçmişte defalarca oynadıkları bir oyunu Tekrar tedavüyle sokmaya çalıştılar.
5: Devleti yöneten bir aile millete yalan söylüyorsa o koltukta oturamaz. Yahu daha düne kadar siz dış güçler operasyon yapıyor diyordunuz. Bugün memnunuz diyorsunuz. O zaman sizi dış güçler mi yönetiyor? Neden halka yalan söylüyorsunuz?
3: Türkiye işte tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürecek bir yapıya da kavuştu. İyi olan ne varsa onlardan, kötü olan ne varsa Dış güçlerden. Ekonomi tepe taklak giderken sarayın sosyete damadı gülücükler eşliğinde. Çokomelli mi iyi, pufkek mi daha iyi polemiklerine giriyor. Berat Albayrak dövizdeki
4: yükseliş Türk lirasını cazip hale getirdi derken, Türk lirasının değer kaybını olumsuz görmediğini, Türk lirasının artık rekabetçi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu iktidarı yalancılıkla, Davutoğlu ise Erdoğan'ı aldatılmakla suçladı.
3: Olduğundan daha fazla değerli, bir paranız olursa ithalat cenneti olursunuz.
4: Kurun artışı eğer bir sıkıntı ise ekonomi bakanı yanlış bir tespitte bulunuyor.
3: Kurun artışı
4: Türk ekonomisi rekabetçi hale getiriyor. Dolayısıyla iyi bir şeyse... Cumhurbaşkanı yanlış biliyor, yanlış yönlendiriliyor. Yine birileri aldatıyor herhalde. Belki de aldatan en yakınındadır, onlara bakması lazım.
3: Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner.
4: Hazine Mahalle Bakanı kuru asansör mü zannediyor? Bu kur Türk lirasının unuduruldu, Türk
2: lirasının. Rahat olun, bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler. Biliyorsunuz şöyle yılbaşı itibariyle 10 liradan filan basın. Ama iş nerelere geldi? Şu anda bulduğumuz noktalara geldi. Bunlar gelip geçici şeyler, bu dalgalanmalar her zaman
3: olur. Milletin çitlediği çekirdek bile dolarla ithal ediliyor. Bu millet daha ne kadar bedel ödeyecek? Elin
4: saf. Kur tartışmasının tansiyonu gittikçe yükseliyor.
0: Dolardaki artış sofraları doğrudan etkiliyor. Çünkü pirinçten mercimeğe birçok ürün ithal. Üstelik virüse rağmen ithalat ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre önemli oranda arttı. Peki mutfak masraflarında önemli bir kalem fiyatı olan ve dolarla belirlenen elektrikle doğalgazda tablo ne? Aktaralım.
3: Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz?
7: Maaşlarımızı dolar üzerinden almıyoruz ama mutfak alışverişimizi de e, ithal ettiğimiz şeylerden alıyoruz. Şahsen benim mutfağım yangın yeri şu anda, geçinemiyorum.
3: Burada sorun e, dolar kazanmıyor olmamız. İthalatın yüksek olması döviz kurulandaki artışın, Vatandaşın hayatına artan fiyatlar ve maliyet olarak yansımasına yol açmaktadır. Başında gıda ürünleri geliyor.
7: Doların artışı tabii ki hayatı felç etti. Doların ateşi sofraları yakıyor ithalat. Yüksek gıda fiyatlarına çözüm olarak sunuluyor ama yükselen döviz kuru ithal ürünün de fiyatını artırdı. Yani dolarla borcum kiram yok diyen bile dolardaki yükselişten etkileniyor. 100 liranın gelin. Aha geldim. Hiçbir şey alamadım Angül. Yetmedi bile. Dolar Mart ayında 6 lira 11 kuruştu ama çok değil. Tam 5 ay sonra 7 lira 30 kuruşla tarihi zirveleri gördü. Ve tüketici işte bu artışı doğrudan mutfağında hissetti. Çünkü birçok gıda ürünü ithal ediyoruz. Örneğin mercimek. Mart ayında 5 liraydı. Şimdi 10 liradan satılıyor. Türkiye Kanada'dan mercimek alıyor. Arjantin ve Meksika'dan nohut ve kuru fasulye. Hindistan, Ukrayna, İtalya'dan ise pirinci alıyor. Üstelik koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'nin Bakliyat ithalatında da önemli artışlar oldu. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım sadece pirinçte ilk 5 ayda geçen yıla göre ödenen dövizin 77 milyon dolardan 95 milyon dolara çıktığını söyledi. İthalat rakamlarının etiketlere yansıması da hızlı oldu. Pirinç, nohut, fasulyede de durum aynı. Fasulye 6 liraydı 15 liraya yükseldi. Nohut 6 liraydı 10 liraya çıktı. Pirinç ise 6 liradan satılırken şimdi 8 lira.
2: Geliyor fasile 15-16'yı görünce ben diyor, bir kilo alayım diyor. Burada 3 kilo, 5 kilo alan insanlar bir kilo alıyor, yarım kilo
7: ya da kızıp gidiyor almadan gidiyor. Yani oturduğumuz yerden konuşmakla o iş olmaz. Biraz sahaya ineceğiz, bir markete gideceğiz, neyin fiyatı ne kadar bir göreceğiz.
3: TÜİK'ün verilerine göre Türkiye 10.156 farklı çeşitli ürünü ithal ederek kullandığımızı biliyoruz. Kahve, çay ithal eden bir ülkeyiz.
7: Alım gücümüz bakın. Alım gücümüz yok. Ne kadar verdiniz bu yüzüne? 8 lira. Hayatı idam ettirmek o kadar zor ki. Emeklinin de asgari ücretlinin de geliri altın ve döviz karşısında eridi. Yılbaşından bu yana dolardaki artışla asgari ücretlinin eline geçen maaşı %15 değer kaybetti. Hal böyle olunca eve giren maaşla aydan aya daha az ürün alınabiliyor.
3: Bugün kur çıkar yarın iner. Yarın çıkar öbür gün iner. Arada bir geri geliyor olması bunun kalıcı olarak düştüğü anlamına gelmiyor. Maalesef kurlar...
2: Artmaya devam ediyor. Meydanları görüyorsunuz bak. Meydanlarda hiç kimse yok. Bir de dolar falan yükseldi. İyiyiz diyoruz ama hiç de iyi değiliz.
7: Gece yatıyoruz sabah farklı fiyat. Ee, yani faturaları ödeyeceğiz. Hangi zamma neye göre ödeyeceğimizi de bilmiyoruz. Dövizdeki artış yalnızca gıdada değil. Fiyatı dolarla belirlenen doğalgaz ve elektrik fiyatlarında da kendini hissettirecek diye uyarıyor uzmanlar.
3: Elektrik üretiminin %50'si ithal girdi. Yani doğalgaz ve ithal kömür üzerinden temin te edilmektedir. Yaklaşık olarak 21 ay gibi bir dönemde toplam elektrik fiyatlarına gelen zamlara baktığımızda sadece meskenlerde %54 gibi oranlarda e artışların olduğunu görüyoruz. Dolar bazında olduğu için zam kaçılmaz hale geliyor.
0: Sayın seyirciler 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçti. 18 bin kişinin yaşamını yitirdiği depremin yıl dönümünde Birçok ilde alma etkinlikleri düzenlendi. 7,4 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybedenler gözyaşları ve dualarla o geceyi bir kez daha yaşadı.
5: Sesini
1: duyarlarla! 11 sene geçti e, hala aynı. Acı. Değişen bir şey yok.
14: Aradan 21 sene geçti. Acılar o günkü gibi hala taze. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara depreminde 18 bin can yitirildi. O gün olduğu gibi 21 sene sonra da gece 03.02'de zaman yine durdu. Hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Sakin olun tamam yardım geliyor.
4: Kıyameti yaşadık işte bütün kıyameti. Deprem değildi bizim yaşındığımızda. 17 yaşında, 14 yaşında kızımı
14: kaybettim. Kimi eşine evladını kaybetti, kimi annesini babasını. Tam 21 yıl önce 45 saniye süren depremde gecenin sessizliği yerini yardım çığlıklarına bıraktı. O kara geceyle... Sesimi duyan var mı sözleri hafızalara kazındı. Adamı depremde kaybettim. Askerden
12: geliyordu oğlum. O gece uyanıktı abla. Sonra kız engelliydi. Kolonun altında kaldı, öldü. Allah rahmet eylesin herkesi.
14: Yakınlarını kaybedenlerin acısı hiç dinmedi. Gözlerini her kapattıklarında tekrar tekrar o anı yaşadılar. Kelimeler boğazlarına düğümlendi. 18 saat
1: 10'an kaldım.
5: Engazda. annemi kaybettim?
14: 99 Marmara depreminde yaşamını yitirenler için Yalova'dan Sakarya'ya, Kocaeli'den İstanbul'a kadar birçok yerde anma etkinlikleri düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
2: Bir daha böyle depremler görmeyelim inşallah. Dilediğini aziz... Dilediğiniz zelil
14: edersin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 17 Ağustos'un 21. yıl dönümünde sosyal medyadan çarpıcı bir başsağlığı mesajı yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yine sosyal medyadan yayınladığı mesajında depremin değil alınmayan önlemlerin can kaybına yol açtığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu halktan toplanan deprem vergileri üzerinden hükümete yüklendi. 17
4: yıldır iktidarsınız. Ve deprem vergisi alıyorsun. Bilinen tüm deprem bölgelerinde can kaybını ve tahribatı önlemek için neler yaptınız?
0: Olası bir depremde sığınılacak, belki de günlerce barınılacak yerler toplanma alanları. Ancak son 21 yılda artması gerekirken sayıları azaldı. O alanlardan biri de İstanbul'daki eski üniversite arazisi. Çıkar,
11: Çıkar
0: Yasak. Bizim orası...
3: Deprem toplanma alanımız. 99'da da orada topladık. Bizim gidecek bir yeşil
14: alanımız yok. Oturanların sağlığını, geleceğini çocukların düşünmeden tamamen rant için bütün boş alanlar dolduruluyor İstanbul'un her yerinde olduğu gibi.
6: 17 Ağustos depreminde geceyi bu alanda geçirdiler. Aradan geçen 21 yılda toplanma alanlarına yenilerinin eklenmesi gerekirken mahallelerindeki tek yeşil alandan da oldular. Marmara depreminin yıl dönümünde olası bir afette toplanacakları arazinin yok oluşuna hep birlikte ses yükselttiler.
14: Orası bizim toplanma alanımız. Büyükşehir'in bize gösterdiği. Planını gördük. Sıra sıra evler. Çok az yeşil alan. Buraya herhangi bir ulaşım mümkün değil. Ambulansın bile girmesinin zor olduğu bir
7: mahalle burası.
6: Tartışmanın adresi İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nin eski Nişantaşı Kampüsü'nün bulunduğu arazi. Çok değerli olan 26 dönümlük alanın üniversite vasfı iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planıyla ticaret ve konut alanı olabilmesinin önü açıldı. Mahalle sakinleri planın iptali için bakanlığa dava açtı. Marmara Üniversitesi'nin eski Nişantaşı Kampüsü'nün bulunduğu arazi İstanbul'un en kıymetli arazilerinden biri. Mahalleli tepkili çünkü bir deprem anında kaçacakları toplanma alanının da bu projeyle yok olacağını söylüyorlar. Hem dava açtılar hem de bu şekilde el ilanları hazırlayarak eylem kararı aldılar.
14: Ses duyurulacak tabii. Bu tür şeyleri insanların itirazı Lazım tabii, inme
6: Yenilerinin yapılabilmesi için eski binalar yıkılıyor. Projeyi üstlenen firmaysa burası artık özel mülkiyet dedi. Deprem toplanma alanı yok ediliyor iddiası var. Ne dersiniz firma olarak?
2: Burası konut alanı. 2017'den beri imar planı yapılmış bir alan. Bir
5: deprem toplanma alanı resmi olarak böyle bir alan söz konusu değil. Kuş bakışı bakıldığı zaman mezarlıkların haricinde... Hiçbir yeşil alan, boş alan kalmadı. Bugün geldiğimiz nokta 496 deprem toplanma alanından 77 adedinin kaldığını biliyoruz.
6: Sadece bu arazi değil, İstanbul'da birçok deprem toplanma alanının yıllar içinde yok olduğunu rakamlarla anlattı. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Sun'a harita üzerinden örnekler
5: verdi. AFAD'ın hazırlamış olduğu bir harita. Ben bu haritayı 2015 senesinde AFAD'ın sisteminden indirdim ama şimdi bunu göremiyoruz. Diyor ki şu binaların olduğu yerler zamanında toplanma idi. Buradan ben okuyorum bakın. Çağlayan Adliyesi'nin olduğu yer deprem barınma alanıymış.
6: AFAD'a göre ise İstanbul'da 3000'e yakın toplanma alanı var. Ancak Nusret Sun'a olası bir depremde o alanların barınma için kullanılamayacağı görüşünde.
5: Şimdi bizim önümüze konan 2850 Adet toplanma alanı ayakta duracağımız yerlerdir. Barınacağımız yerler maalesef tamam hazır değil.
0: Geçen sene Eylül ayında İstanbul Silivri'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. O depremin ardından bazı okullarda hasar tespit edilmişti. Sultan Gazi'deki bir ilkokulda onlardan biri. Öğrenciler geçen yıl evlerinden uzak okullarda eğitim görmek zorunda kaldı. Üstelik aradan geçen 11 ayda o okula tek çivi dahi çakılmadı.
6: Silivri'deki deprem sonrası birçok okulda hasar tespit çalışması yapıldı.
7: Bu sene falan yapılacak dediler. Geçen sene deprem oldu, hemen yapacağız bir ay sonra dediler. İşte bir yıl sonra dediler.
8: hiçbir çivi bile çakılmamış. 5,8'lik Silivri depreminde hasar gören okullardan sadece biri bu. Okul hemen yenilenecek denildi. Öğrenciler uzaktan eğitime kadar başka okullara yönlendirildi. Aradan geçen 11 ayda ise tek bir çivi çakılmadı okula. Eğitim sene göre güçlendirme ihalesi bile henüz yapılmadı.
6: Hasar raporunun çıkmasına ve okulun taşınmasına rağmen bir yıldır herhangi bir ihale de yapılmamış olmakla beraber önümüzdeki Eylül ayında ihalenin yapılacağı ve ondan sonra e, tadilat sürecinin başlayacağına yönelik bir e, bilgi var bizde.
8: Eylül 2019'da 5,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İstanbul birçok okul sarsıntının etkisiyle hasar aldı. Onlardan biri de Sultan Gazi'deki İstiklal İlkokulu. Depremden hemen sonra boşaltıldı. Öğrenciler evlerinden uzak başka okullarda eğitim görmeye başladı. Biraz kendim götürüp getirdim ama onasa baktık olmuyor kış geliyor. Siz neyle götürüp getirdin? E, yürüyerek götürüp getirdim. Araba yok ne kadar mesafede? Sekiz evlerde. Bayağı var. Yani yürüyerek şimdi gelsem yarım saate gidip geliyorum ben. Yarım saat.
10: Yarım saate gidiyorum ben. Kışın ne oluyor? Soğuz, zor olduğu için mecbur servise verdik.
12: Boğazımızdan kestiği servise verdik.
10: Koca ara dedi çuruklara üst getirin çocuklar sırıl sıklamış. Rezillikti. Yağmur, yaş. Artık bir gün ben ağladım. Bu çocuğun elinden tuttuğum. Eve gelene kadar ağladım yemin ederim.
8: O günden bugüne 11 ayda hasar giderilmedi. Hatta bazı öğrenciler bu yıl için daha uzak okullara yönlendirildi. Yani görünen o ki okullar 2 hafta sonra açılsaydı virüs döneminde öğrenciler yürüyerek gelebilecekleri okula değil, ancak toplu taşımayı kullanarak ulaşabilecekleri okula gitmek zorunda kalacaklardı. Başka bir okula diyorlar şimdi de. Belki yarı yıldan sonra buraya gelebilirim. Okul nerede? Çok uzak, tam yerini bilmiyorum ben ama. Zaten bizim çalışanımız yok. Bir tek benim eşimin aileyle geçiniyorum ben. Servis bana oraya kaç götürecek servis bana. 21 Eylül'e kadar okulun güçlendirileceğine dair bir umudu yok velilerin. Salgın döneminde çocuklarını uzaktaki okullara nasıl götüreceklerini kara kara düşünüyorlar. Şuradan ben camdan bakıyordum, benim çocuğum orada, buradan giriyordu kapıdan. Burada mı Ben
13: şurada oturuyorum, evet. Yani normalde hemen buradan
8: balkondan bakarak gördüm.
10: Çok iyi oluyor diyor. Ne
8: kadar mesafede diğer okul? Baya var.
10: Yani sekiz evlerin orada baya uzak. Okul yani benim şu an ikizlerim
0: oradan oraya gitmesi imkansız bir yere gidip gelemezler yani. Şimdi ara zaman. Efendim Fox Haber Bülteni'ni Bersine, burada noktalıyoruz. Fox'da yayın Yaparsın Aşkım'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Bin can
10: feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir yemler bir başkadır benim memleketi
14: lay, lay, lay.